0: 《绿野仙踪》第五十三回，萧麻子想钱卖侧页，当人杯装醉闹花房。词曰：侧页提来欲卖钱，苦相缠，几回推脱费周旋，以心闲。醉汉也来闹一番，岂无缘？被他叱咤即回还，弄虚玄，又吊太平时。话说温如玉和金钟儿两人在星前月下，蹑指蒙心。自此后，更添百般恩爱，行走作我，寸步不离。如玉不但不到西房里去，等闲连一句话也不和玉谦儿说，因此都弄下大心事。过了几天，张华来了，如玉将金钟儿教他的话一五一十都向张华说之，张华甚喜，又将苗秃子字取出，递与如玉看，里面写着。急欲来世马坡看望，因客下请了几个独友放烧，收下人家二万多钱无出，关系脸面，肯如玉于张华回来时千万设法纳凑，定在十五天后归还。后面又写了几句誓词，是再不失信的话。说，如玉问张华道：“苗三爷是几时放烧？又收下人家二万多钱，写字向我来借。”张华道：“谁知道他？”如玉道。我那里有钱借与他，你回去时，只说将字儿忘记，没有找我看。张华道：“大爷安心不借与他，只用说没钱两个字，打发的他远远的。又不该欠他的，他会怎么？他使用大爷的钱还少，那一字儿他还过。世上那有个借一百遍便与他一百遍的道理？若说字儿，大爷没有借，他还要借力。”肯轻易丢开手，如玉道：“直直的说没有两字不好看。太太当日病故时，他也曾出过力，只以好言回复，说刻下弄不出钱来就是了。”张华道：“大爷不提起，小的再不敢说。只是同小的买棺木，他没有落钱。此外卖当物、卖住宅找地价，大爷得多一半，他落少一半，还感激他力。”把血都被他杀尽了，大爷是才不说嘛。金姐倒是个乐户家人，念大爷相交日久，还要替大爷想法省几个钱，掏着点良心。苗三爷是大爷最后不过的朋友，问他那心还不如个婊子里。就如这是马坡，若不是他引了大爷来，王掌柜家铺子里起蛋七百两，连一千四也存在那里。如玉道，看嘛。刚才说着人话，就放起狗屁来了。你人倒也罢了，只叫这不识数儿，没法画你。正说着，郑三走入后园，叫张华吃饭去了。如玉回到东房，将张华说苗突话告知。金钟儿大笑道：“你糊里糊涂，还不如张华明白。”两句话，把如玉说羞了，用力将金针推倒，吃了十几个嘴。硬将裤子拉下，把洋务恨命的插入，狠干起来。次日面同正三出了五十两帖子，打发张华回泰安举银。正三两口子甚是欢喜。过了数日，张华自来，说王掌柜的去江南买货等话。赵如玉吩咐回复。如玉着正三看了字儿，也没得说。如此过了四十余日，苗秃子来过一次。慎则如玉不救他的急，住了数天去了。又过了数日，郑婆子问王掌柜的话，向金钟儿说了几遍。金钟儿总以就写字与张华回复。一日早饭后，金钟儿要去后院洗脚。如玉道：“你还回避我吗？”金钟儿笑道：“慎重一块肉你没见过，还回避你什么？我怕有客来不方便。”如玉道。也不过是萧麻子，有谁来？金中儿着小女丝打水，在东房内洗浴。如玉坐在厅屋内，没有数据化功夫。只见萧麻子走来，手里提着一个包袱，向如玉道：“有件东西，凡大爷估计估计。”说着，在桌上将包袱打开，看时是二十四册《寿山石春宫》。如玉看罢，也不言好歹。萧麻子道。值多少银子？如遇到这些东西没什么凭据，看人爱不爱，总以人物的神情为第一，花卉、无羽、珠般配合次之。此册装饰是甚平常，论值也不过五六两银子。”肖麻子道：“这是个社亲，因连岁合价欠收，拖欠下三四年的钱粮，本县日息追比，无可错对，托替他卖卖。”只要二十两银子，大爷留下吧。这也是个半积阴功、半散心的事题。如玉笑道：“实不相瞒，设下此物最多，如今还有六七套，闲丢在那里。”萧麻子让如玉坐下，萧说道：“大爷虽是相府门第，恐怕还未必识货。这件东西必须金姐赏鉴方妥。”于是高声叫道：“金姐，你来！”有件东西，烦你看看。金钟儿在房里应道：“我就出去。”两人又议论了春宫一会。萧麻子又叫，只见答应，不见出来。原来金钟儿不好意思说出洗脚，如玉又不代为告白，萧麻子心上便大不自在起来。忽见玉谦儿掀起西房帘子，笑说道：“萧大爷，过我房里来坐坐。”萧麻子应道。就是，站起来将侧页包了，指着说道：“这件东西也还好。”如玉道：“委实加肩颇多，用不着他。肖麻子略笑了笑，点着头儿道：“用不着他也就罢了。”提上侧页入西房去。如玉去后园，小姐回来，到东房内，见金中儿才缠了脚，还在炕上扎榜未完，问如玉道。萧大爷说什么卖不卖的话，我也听不清楚。如玉将他卖册页的话说了一遍。金钟儿忙问道：“他去了没有？”如玉道：“在西房坐着。”金钟儿急下炕来，到厅前叫道：“萧大爷！”叫了两声，小女司在院中说道：“走了。”金钟儿回东房，向如玉道：“今日册页这件事。”你处错了，如玉道：“我那里有二十多两银子买这些事物。”金钟儿道：“谁教你买它？这是两个月来没借你一个钱，拿着册页做个引子，你买下更好。你不买，原该应许帮他另亲，或五两，或四两，完钱粮就是了。”如玉道：“我与他另亲，无一面之交，我帮他怎么？”金钟儿笑道。好整人，萧大爷那里有欠钱粮的令亲，你要知道，令亲就是萧大爷，萧大爷就是令亲，是一个人，不是两个人。先时还明白些，怎如今越法不如贤了？也罢，等他明日来，我和他说吧。只是素日萧大爷从不去西房里坐。如玉道：“是玉姐叫了去。”金钟儿道：“那淫妇教他去做什么？”这倒不可不防备，如遇道：“怎一个人多疑如此？”金钟儿道：“你，你就只会。”说到此句，又笑了。次日午饭后，两个在东房内并肩叠骨说情趣话只听得院外有人问道：“那个是金钟儿的房？”又听得小女司说道：“这边就是。”说未完，见一大汉子将帘子窝起。踉踉跄跄的掂将入来，头戴紫绒毡帽，外披一口中青布多啰，内穿着蓝布大袄，腰里系着一条大包。入了门，将屁股一歪，就坐在炕沿边上，如玉躲在地下，一把椅子上坐着。金钟儿却呆下地，那汉子大喝道：“坐着，不许下去！”金钟儿见这人醉了，只得坐下，问道。客爷是那里来的？那汉子把两只眼睛半闭半开的答道：“你问我吗？我从我家里来。”说着，将一条腿往炕一伸，问金钟儿道：“你就是那金渣吗？”金钟儿道：“我就是金渣那汉子知之如玉道：“他是谁？”金钟儿道：“是泰安的温大爷。”那汉子道：“就是温二爷。”便怎么？你和他说，我与他结拜个弟兄。金钟儿道：“温大爷从不和人结拜弟兄。”那汉子道：“想是嫌我的胡子长，我拔了他。”说着，用手拔下几根来，向金钟儿道：“这个使得了，使不得。”金钟儿不言语。那汉子将怪眼睁起，冷笑：“怎么？我问着你不言语？”必定是为我人品不高，殿如你的孤老。金钟儿道：“问大爷为人最是谦和，只是生平不好与人结拜弟兄。”那汉子哈哈的大笑道：“也罢了，他既不好与人结拜弟兄，你与我结拜个弟兄吧。”金钟儿道：“我是个女人，怎么与客爷结拜弟兄？”那汉子道：“与我结拜个两口子吧，我让你做汉子。”我做老婆何如？金钟儿见话语邪了，叫郑三道：“有客在此，你也不来之应。”叫了几声，郑三也不知那里去了。如玉看见光景不妥，连忙往门外走。那汉子把左胳膊一伸，拦住了门前，不放如玉出去。如玉又只得回椅子上坐下。那汉子道：“温二哥，你上炕来，我与你吃三杯。”如玉不回答，那汉子发话道：“怎么？我让你吃酒，你装聋腿哑？你真的当我沾你的光吗？别人认得你是温大哥，我的拳头认不得你是温二爷。”金钟儿向如玉道：“你就在我身边坐坐吧。”如玉无奈坐在炕上，那汉子见如玉坐下，又低着头笑了。从怀中拉出五六寸长的一把小沙壶来，姜三儿去了，又掏出个小酒杯来，前仰后合的斟酒，一半斟在杯里，一半斟在杯外。先拿一杯，向金钟儿嘴上一端，说道：“你吃。”金钟儿接在手内，又从怀内掏出一个酒杯，斟上酒，向如玉脸上一伸，说道：“你吃。”如玉也只得接住，随后又掏出个杯来，斟一杯，一饮而尽，拍着腿长叹道：“杀人可恕，寡酒难当。”又从怀中捞出两个生鸡蛋来，向金钟儿道：“送你一个吃。”金钟儿道：“这是生鸡蛋，该怎么吃？”那汉子笑道：“你原是樱桃小口，吞不了这一个鸡蛋，我与你分开吃吧。”用手一捏，弄得黄子白子留的手上、炕上都是。又将一个在自己牙上一颗，黄白直流嘴上，忙用手掌在嘴上揉了几下，弄得胡子皆黄。笑向金钟儿道：“好酥包东西，一沾手就破了，快拿手绢来，我开手。”金钟儿道：“我没有手绢。”那汉子道：“你没手绢？”你这衣服精致就好。说罢，应用手来握，吓得金钟儿连忙将一块铺枕头的布子递予那汉子，拿过去胡乱开了两下，将手上未尽的黄白都抹在自己眉眼上。金钟儿又叫他妈少客。郑婆子从后面走来，见炕上坐着个醉大汉，问道：“客人是那里来的？且去厅上坐。”那汉子斜瞅一眼，道：“这是皇宫，是御院，我做不得吗？”郑婆子道：“这房里有客人，请到厅上，有话和我说。”那汉子道：“难道我不是客人吗？”你的意思，我也明白了。你要替你闺女挡我一伙，只是我秉性不爱老淫妇。”郑婆子道：“客人少胡说。”那汉子大笑道。这个地方，在不许我胡说，天下也没张口的地方。你且少多说，吃我个响屁股、啊！说着，脱下只鞋来，在郑婆子屁股上打了一鞋底，几乎打倒。郑婆子喊天震地的寻萧麻子去了。那汉子哈哈大笑道：“这老淫妇如许年纪，还是这样怯床，不耐调戏，屁股上着了一下。”就没命的跑了。不言醉大汉在房中吵闹。且说苗秃子家中安顿了一番，又到市马坡来。入门不见郑三家两口子，先走到厅屋西房内瞧了瞧，玉谦儿也不在。原来玉谦儿避嫌疑，躲在后面去了。苗秃子又到东房里来，一掀帘子，见如玉和金枝两从此坐在东边炕上，西边炕上坐着一个穿布衣服的大汉。指手画脚的与他两个说话，如玉正在难解难分之际，看见苗秃子入来，心下大喜，连忙下地。金中儿也在炕上站起来。苗秃子满面笑容，向如玉、金枝举手道：“久违，久违。”只听得那大汉子大喝了一声，说道：“不许多说。”苗秃子被这一声猛喝，都喝得呆了，掉转头来。眼上眼下的看那汉子，那汉子见苗秃子不转眼的看他，心中大怒，呵斥道：“你看我怎么？”苗秃子摸不着头脑，低声问如玉道：“这是谁？”如玉摇头道：“认不得。”那汉子指着苗秃，问金钟儿道：“他是个什么人？”金钟儿道：“他是泰安州的苗三爷，现做府学秀才。”那汉子冷笑道：“他既是秀才，他的头发都哪去了？”金钟儿不好回答。那汉子见金钟儿不言语，心里大疑起来，骂道：“我看这丝光没溜眼，分明是泰安州的和尚，假扮了秀才，到你家来充嫖客。”又用手指着苗秃子，大喝道：“与我摘去帽子，我要验看。”苗秃子见他睁着圆彪彪两只怪眼。与灯盏相似，心上着实害怕。相如玉道：“我走吧。”刚到门前，那瘤子提着碗口大的双拳，喝道：“你敢走吗？”苗秃连忙回来。金钟儿见他急走急回，神情景况甚是可笑，不由得嬉笑有声。那汉子见金钟儿笑，他也仰着头笑起来。苗秃趁他笑的空往外飞跑。那汉子见苗秃头跑出去，大踏不赶出。金钟儿向如遇到，不好了，这一赶上，将苗三爷打几下，我父亲脸上须不好看。”正说着，只听得门外脚步乱响，原来是大汉子将苗秃提回，提到当地下，用右手捉住苗秃脖项，向大树柜上一推，口中说道：“碰响一声，只听得苗秃喝呀，口内喊叫道。”疼杀了，疼杀了！大汉子喝道：“你在喊叫，我便摔死你！”又听得苗秃柔声道：“不叫，不叫，再不敢喊叫！”大汉子道：“不叫喊，便饶你。”于是放开手，又在苗秃头上拍了一下，说道：“便宜你！”谁想这一拍，将帽拍掉，露出光头。大汉子看见。大笑道：“我说是个和尚，不想果然，苗秃子如飞的钻在西边贵家缝中，两手摸着头，在里边嗯哈不已。金钟儿见那一碰，已忍不住要笑。金剑将帽拍掉，躲在贵家缝中揉头，光眉光眼，形象甚是难看，只笑得骨软筋酥。那大汉子见金钟儿笑得高兴，他坐在炕上，也便陪着大笑不止。”猛听得院外郑婆子吵嚷，又听得一人喝道：“什么人在此胡闹？”须臾，见萧麻子入来，那汉子看见，就和小学生见了夜师一般，一决裂跳起在地下室里。萧麻子道：“原来是你，你到此做什么？”那大汉道：“我寻郑三借几个钱。”萧麻子道：“他那有余钱于你。”说着，从腿内取出个包而来，递与大汉道：“这是二两银子，拿去买酒吃。以后再不许到这地方来。”那大汉接在手中，说了声：“多谢大爷照拂。”拿着一步一颠的去了。如玉向萧麻子举手道：“老哥，若在来迟一刻，我们都被他折磨死矣。”萧麻子猛看见苗托在西墙边大柜夹缝中。半藏半露的站着，大笑道：“秃兄弟是几时来的？猫儿也不带一顶。”苗秃子闭了双睛，两手揉着头，一句不言语，也不走出来。金钟儿又前仰后合的大笑起来，如玉将苗秃扶出。苗秃睁开眼，朝着萧麻子跳了两跳，大叫道：“了不得，了不得！”又指着自己秃头说道：“这是怎么？”苗秃子又将双眼紧闭，只是摇头。金钟儿又大笑起来。如玉将大汉捉回苗，苗秃话说了一遍。萧麻子又大笑。苗秃子睁开眼，大叫道：“唐汉以来，未尝有此一碰！”喊叫罢，又向萧麻连连作揖道：“我是瘦弱书生，不能与那厮作对。你若肯与我报此一碰之仇，便是我重生父母。”你若不与我报仇，着你家男盗女娼。萧麻子道：“这秃奴才真是少打之至。”苗秃说罢，坐在地下椅子上，一手揉头，一手在心胸上摸索。萧麻子道：“他的帽子到的那去了？”金钟儿又笑起来，指着柜底下道：“那不是？”如玉替他捡起来，戴在头上。苗秃又说道：“了不得！”真是一万分了不得！不知那里来的一个胡伦王八一儿，凶的和天神一般，把我学生几乎苦死，全部晓得凌辱斯文是何等罪犯。金钟儿道：“那大汉果然厉害，不想见不得萧大爷，要叫他来就来，要叫他去就去，倒像是用熟了的人。”萧麻子道：“他是咱们宝西有名的党人碑。今日还算吃的酒少，若吃的酒多，连我也不敢惹他了。金钟儿笑道：“日后只教他吃个半醉就罢了。”萧麻子瞅了一眼，道：“这小顽皮善管胡说，少客郑三来。”敬钟儿因他不照看门户，尽力数说了几句，又将麦春宫并玉器儿与萧麻同谋，差党人背来寻闹，告诉与郑婆子。郑婆子将玉谦儿叫到后院，再三审问，玉谦儿已不知情，回答。郑婆子骂了个狗血喷头，若不是为苗秃子来，几乎挨一顿好打。此后与金钟儿越成不解之仇恨。正是，小人计粮等于归，明不作为，暗作为，心以嫖场多险隙，歌吹谈笑抚安危。